2: Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles y en darles la bienvenida a este espacio informativo universitario una con cuatro minutos vamos a platicar el día de hoy del caso Marilena Ríos, ayer que conversamos con ella y que nos daba cuenta eh, pues todo lo que ha vivido y lo que ha padecido, sobre todo en esta última etapa y últimos días eh, de estas audiencias que hubo y en donde se pretende hasta el momento pues dejar en prisión domiciliaria en libertad, más bien en seguir en su proceso en libertad, eh, pues quedándose desde casa. Este señor que mandó eh, a quemar con en la cara y en su cuerpo a Marielena Ríos con ácido y este tema que llegó hasta el gobierno del estado de Oaxaca pero hoy también llegó hasta la mañanera en Palacio Nacional el presidente se refirió a ello y hoy vamos a platicar con la licenciada Carla Vázquez que es especialista en derecho penal y académica de la facultad de derecho para que nos platique sobre este caso todas estas situaciones que se han dado alrededor del mismo y que es necesario comprender y entender qué es lo que está en juego? ¿Desde dónde se empieza a tener eh, todo este desvío de la eh, posibilidad de generar justicia a una víctima que es claramente y que de otra manera pues desviando el caso se pretende se, presten, se pretende beneficiar al agresor vamos a platicar con ella sobre este caso y después vamos a, a tener una conversación con el doctor josé ramón briseño ruiz vamos a hablar de un, eh, un evento que tendrán un webinar muy interesante que tiene que ver con eh, con con eh, Argentina, con Brasil, cómo va este desarrollo, esta integración, sobre todo en estos dos países que muy bien se entienden desde sus presidentes y ahora pues también podría haber una, una moneda común entre Brasil y Argentina. Vamos a platicar de esto con... Eh, el doctor José Ramón Briseño Ruiz, que es investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, el Cialc. Vamos a tener también una eh, invitación que nos van a hacer desde Fundación UNAM. Nos va a hacer Leslie Alejandra. No, nos va a dar Mariana Araceli Rodríguez, discúlpenme. Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM. Nos tienen una invitación, también tuvimos esta cobertura, que en un momento le daremos todos los detalles. Vamos a tener hoy Poetas Errantes con Leslie Alejandra Estrada, que nos va a platicar el trabajo de hoy de Poetas Errantes. Eh, vamos a platicar en literatura con Mariana Morales, que es adjunta de la Coordinación de Fomento a la Lectura y la Cultura en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Así que no se la pierdan. Aquí nuestra sección de literatura de recomendación de libros. Y tendremos también a Tamara Quiroz en Cultura, así que quédese aquí. Aquí en Prisma R.U. es la una con siete. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, pues vamos a, al resumen de este martes 24 de enero. En la información universitaria, la UNAM publica hoy la convocatoria del concurso de selección para ingreso al nivel licenciatura 2023 en el sistema escolarizado y en el sistema universidad abierta y educación a distancia. La prueba se aplicará en la Ciudad de México y sedes foráneas el 13, del 13 de mayo al 4 de junio. Los resultados se conocerán el 21 de julio. Invicen al rector Enrique Graue con el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Reafirmó que no se actuará precipitadamente en el proceso del plagio.
3: Abrir este espacio donde ella pueda presentar pues, lo que ella convenga interese. No actuaremos apresuradamente en este proceso. No puede ser determinado por un docente, que le comité integridad
4: académica y tal. Vez no. Sí existió plagio y ahora el de Ética del Ministerio conocerá de, conocer
2: el de En más información, en ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, 51 estudiantes que reciben el premio de la onceava Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Celebra Fundación UNAM 30 años de apoyar a los universitarios a continuar sus estudios. Presentan Gala de Ópera. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal busca que la Fiscalía General de la República revise el caso de la saxofonista, justamente este que le mencionaba, la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, luego de que un juez otorgó prisión domiciliaria a su agresor.
5: Ya se está viendo, eh, hoy se trató, junto con otros casos, este eh, lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir, del Foro Común, que otorga esta libertad para que el culpable del de delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá este, continúe el juicio. Entonces, eh, no ha salido de prisión, porque este, se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de eh, una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio. Entonces, yo creo que en estos días eh, se va a tener ya la información, todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, una degradación de la justicia, un mal ejemplo.
2: Bien, pues qué bueno que el presidente habló sobre este tema que se degrada la justicia, dice, hasta el momento no ha salido y esperemos que ojalá no salga, es un individuo que es un peligro para la sociedad, Juan Antonio Vera Carrizal, que pues hizo este intento de feminicidio de manera intelectual, mandó, mandó eh, pagó a personas para que le hicieran daño y pudieran quitarle la vida a la saxofonista, ojalá que todo se tome en cuenta para que pues pase sus, pues, Toda la condena que tenga que haber que exista una sentencia clara en torno a este agresor. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de enero de 2023 el índice nacional de precios al consumidor creció 0.46%. Con este resultado, la inflación general anual se colocó en 7.94%. Lanzan convocatoria de la quinta edición del premio Brich Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Entregan la presea a Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional. Se trata de un reconocimiento al trabajo y las aportaciones de la comunidad politécnica. Y en la información internacional, Ucrania anunció hoy la dimisión y destitución de varios gobernadores regionales y viceministros en el contexto del mayor escándalo de corrupción y desde inicio de la invasión rusa.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? qué escuchar y a dónde ir. Hoy se publicó la convocatoria del concurso de selección de ingreso a nivel licenciatura en los sistemas escolarizado y universidad abierta y educación a distancia. En dicha publicación podrás encontrar las fechas de registro y examen, entre otros detalles. Recuerda, si deseas estudiar alguna licenciatura en la UNAM, consulta la convocatoria en el sitio oficial de gae.unam.mx. No te puedes perder las cápsulas de la serie Espacio Académico A Paunam, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana, la doctora Susana Castro Obregón, docente e investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, nos habla sobre procesos biológicos y envejecimiento. Espacio Académico A Paunam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora hoy cierra la convocatoria de la tercera edición del concurso universitario sobre los objetivos de desarrollo sostenible bajo la modalidad de cápsula documental podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado inscritos en algún programa educativo de la UNAM, el material audiovisual deberá ser alusivo al objetivo de desarrollo sostenible número 16 paz, justicia e instituciones sólidas, los ganadores podrán participar en el tercer foro global sobre los objetivos de desarrollo sostenible si deseas más información e ingresa al portal de la COUS UNAM y recuerda si utilizamos cubrebocas nos cuidamos todos
2: Campus RU Una de la tarde con 14 minutos, entramos a nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Graue, ceremonia de entrega de premios de la onceava Olimpiada Universitaria del
7: Conocimiento.
2: ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal ella Muy buenas tardes a ti, el auditor de es Aciertos en esta ceremonia presidida por el rector Enrique Graue y acompañado por María Dolores Valle, directora general. De la Escuela Nacional Preparatoria y Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, se llevó a cabo la entrega de premios de la onceada Olimpiada Universitaria de Conocimiento Bachillerato 2022, donde se premiaron a cincuenta y un ganadoras y ganadores en ocho ramas del conocimiento. El secretario general de la UNAM, Leonardo Domení vanegas, resaltó que esta Olimpiada del Conocimiento es una de las actividades académicas más reconocidas por la comunidad universitaria porque simboliza la celebración de la importancia y los alcances del conocimiento científico. Escuchemos.
8: La herramienta más importante con la que contamos para acercarnos a la verdad y contribuir a solucionar los grandes problemas nacionales, regionales y globales y lo es también porque enaltece la gran dedicación y el firme compromiso de las y los más jóvenes de nuestra casa de estudio con su formación profesional y personal, pues son ellos y ellas quienes siempre miran y contribuyen al futuro con alegría, esperanza, pasión y creatividad.
7: Por su parte, Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa, Destacó que tal como lo señalan algunos estudios Estas Olimpiadas apoyan vocaciones Inciden en la seguridad y auto autoestima de los participantes Y son un referente escolar y social De la posibilidad de logros a través de la disciplina, esfuerzo y dedicación En tanto, inicio Antonio Gómez Gutiérrez Coordinador del área de matemáticas Exhortó a las y los universitarios ser un ejemplo a seguir En lo académico y lo humano Escuchemos
4: Precisamente en estos tiempos los estudiantes que eligen saber más por el simple gusto de aprender, que eligen ser solidarios por el simple gusto de ser más humanos, que no se conforman con los caminos cómodos y que eligen dar más de sí mismos, son imprescindibles para tener esperanzas en la humanidad y son aquellos de quienes la universidad puede estar orgullosa y llevar en su corazón. Sean un ejemplo a seguir, no solamente en el lado académico, sino también en el lado humano. Nuestra universidad y nuestro país Necesita más luces y menos sombras. Ustedes pueden brillar. Sean lo mejor de la universidad. Y contágenos su gusto por aprender. No se conformen con lo logrado, vayan por más. Hay muchos sueños en busca de manos, corazones y cabezas que los hagan realidad.
7: Y en representación de las y los Preñados hablaron Lucía Monterrat Herrera, eligio del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, ganadora de la Medalla de Oro en el Área de Biología, y Gabriel Enciso Romero, de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, ganador de la Medalla de Oro en el área de geografía. Bueno, pues enhorabuena a LAS y los 51 ganadores de la onceava Olimpiada Universitaria del Conocimiento Achillerato 2022. es el reporte de hecho.
2: Bien, pues Vicky, muchas gracias y felicidades. Nos unimos a esta felicitación para las y los estudiantes, los participantes. Gracias. Así de ya buenas tardes. Muy buenas tardes, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez porque presentan la gala de ópera para festejar los 30 años de Fundación UNAM. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias a un destacado universitario como lo es el doctor José Sarucán, se creó Fundación UNAM en 1993, cuya principal labor es apoyar a jóvenes universitarios para que puedan continuar y concluir sus estudios profesionales. Para celebrar los 30 años, se realizarán dos grandes eventos para ejercitar el cuerpo y el espíritu cultural universitario. Uno de ellos es el ciclo de conciertos en la sala Nizagualcoyotl, una gala operística con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Minería los días 13, 14 y 15 de febrero en punto de las 20 horas. Escuchemos al presidente de Fundación UNAM, Dionisio Mills.
3: Y lo que nosotros queremos es que quienes entren a la universidad puedan participar de este mundo de conocimiento, de este mundo de valores que encierra la Fundación UNAM. En su historia, pues como lo hemos mencionado también, ahora que estamos celebrando este 30 aniversario, pues su acento, su presencia, ha llegado pues a cerca de un millón de jóvenes estudiantes universitarios que de alguna manera pues han venido contando con el apoyo de la Fundación, sean becas de manutención, sean becas de movilidad, sean becas nutricionales, sean becas que nos otorga la Suprema Corte.
10: Por su
9: parte, Raúl Aquiles Delgado, director huésped de la Orquesta Sinfónica de Minería, detalló el programa de esta gala operística, caracterizada por la presentación de las mejores voces líricas de México.
6: El programa está más o menos dividido como en unas tres partes. Eh, empezamos con música francesa, una obertura a la danza bacanal de la ópera Sansón y Dalila de, de Saint-Saëns. Después hacemos un poco más de música francesa, saint sans Bisset... Eh, Continuamos con la ópera italiana, que es, bueno, básicamente la, la más conocida para todos. Tratamos de armar un repertorio que fuese también de, de como de los greatest hits de la ópera, de cosas que la gente, estoy seguro que aunque no hayan escuchado ópera, van a ir al concierto y van a reconocer áreas...
9: De Yanira, en este concierto de gala operística estarán las voces de Jessica Arevalo, soprano, Belén Rodríguez como meso soprano Carlos Velázquez, tenor, Tomás Castellanos como barítono. Los boletos pueden encontrarse en la taquilla de la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Esta es la información.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, y al rato nos enlazaremos con nuestros amigos de Fundación UNAM. Y nos vamos con Dulce García, lanza en convocatoria de la quinta edición del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes hacia el auditorio. Deyanira, el Centro de Información de las Naciones Unidas, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la delegación de la Unión Europea en México, las embajadas de Francia y Suiza en México, y la agencia francesa de prensa, así como Reporteros Sin Fronteras, lanzaron la quinta edición del premio Bridge, Valdez de periodismo y derechos humanos. Este premio de Yanira lleva el nombre de dos periodistas reconocidos internacionalmente, Miroslava Bridge, conocida por su labor investigadora en torno a violaciones a los derechos humanos y que fue asesinada en 2017 en Chihuahua, y de Javier Valdés, eh, galardonado por sus publicaciones contra el crimen organizado, asesinado en Culiacán también en 2017. La intención de este galardón de Yanira es reconocer el trabajo, la contribución y el compromiso de las y los periodistas con los derechos humanos en México, así como su contribución para visibilizar la lucha contra la violencia que se ejerce en su contra. En conferencia de prensa, Guillermo Hernández Maldonado, representante en México de la ONU Derechos Humanos, Dijo que esta convocatoria se lanza en momentos de consternación. Escuchemos por qué.
3: En un momento de consternación y de sentido de urgencia para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos. Porque el persistente ataque a periodistas en México y el alto número de asesinatos y desapariciones son motivo de alarma y preocupación. Porque quienes ejercen el periodismo jamás deberían tener que decidir entre cumplir su labor o proteger su integridad y su vida.
11: Y bueno, mira Guillermo Hernández Maldonado insistió en que las amenazas a las y dos periodistas tienen sin duda grandes repercusiones en sus vidas y en las de sus seres queridos. Escuchemos nuevamente sus palabras.
3: Con creciente frecuencia se ven obligados a abandonar sus hogares para buscar refugio, lo cual trastorna sus vidas y hace aún más precaria su situación económica. Grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres periodistas, indígenas y quienes viven en zonas retiradas o de mayor conflictividad, están especialmente expuestos a las agresiones y represalias por ejercer su labor periodística. Son estos grupos los que necesitan medidas de protección diferenciales.
7: De Yanira, el premio Bridge de Periodismo y
11: Derechos Humanos 2010, eh, 2023. Se otorgará a los dos mejores trabajos periodísticos con enfoque de derechos humanos y a un trabajo ganador en la nueva categoría sobre periodismo relacionado con derechos de la niñez y la adolescencia publicados durante 2022. La recepción de trabajo se realizará a partir de este 24 de enero y hasta el 10 de marzo. La premiación se llevará a cabo el 3 de mayo de este 2023 en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Recordarle de mira en auditorio que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y bueno, que los profesionales de los medios de comunicación, según lo indica el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, encabeza la lista de los países que registraron un mayor número de asesinatos eh, a periodistas con 19 en 2022. La convocatoria de este premio de Yanira puede consultarse en el sitio web www.premioprichvaldez.com esa es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
11: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, pues sí, un premio que reconoce al buen periodismo, que sobre todo, pues, al que se ha enfrentado a diversas situaciones, a vicisitudes, y que pues, un periodismo que va en defensa también de los derechos humanos, y que como sabemos, lleva el nombre por estos dos grandes periodistas que perdieron la vida en la realización de su tarea periodística, de su trabajo. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Autoridades investigan el incidente que se registró ayer en en la línea 7 del metro Varias personas resultaron intoxicadas Cuéntanos otro evento Ahí en el metro, Luis Fernando, buenas tardes
12: Así es, Yanira muy buenas tardes a ti Y a todo el auditorio de Prisma RU este lunes 18 personas fueron atendidas por intoxicación tras un cortocircuito en un cable de alta tensión en la línea 7 del metro que provocó la presencia de humo en la estación Barranca del Muerto. Los usuarios tuvieron que ser desalojados de inmediato. El incidente ocurrió hacia las 10.50 de la mañana y fue catalogado por una, uh, como una situación atípica por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien informó del hecho en su cuenta de Twitter. Al lugar llegaron el director del metro, Guillermo Calderón, el secretario de movilidad de la ciudad de México Andrés Layuz, la Secretaría de Gestión Integral eh, de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México Miriam Vilma Ursúa y la Alcaldesa de la a, Alcaldía Álvaro Obregón Lía Limón García. 30 personas presentaron malestares. Entre las 18 personas que fueron atendidas por inhalar humo hubo un menor de edad que llegó por su propia cuenta al Hospital San Ángel Inn y un hombre de 61 años. Ninguno presentó síntomas de gravedad y ya fueron dados de alta. El sistema eh, suspendió las operaciones en el tramo San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto hasta las 3 de la tarde. El área jurídica del metro dio aviso a la Fiscalía de la Ciudad de México para que se realicen las investigaciones correspondientes. Se activó el seguro del metro para la la atención de las personas. Esto fue informado a través de la cuenta de Twitter del Metro. Vamos a escuchar al director del Metro, Guillermo Calderón, en conferencia de prensa.
4: A las 10.41 horas de la mañana, el inspector de la estación detecta humo al interior de las vías, aproximadamente a 200 metros al norte del andén de Barranca del Muerto. Eh, inmediatamente notifica al puesto de mando que haya corte de energía eléctrica para poder descender e identificar la fuente de este humo. Con el extintor ubica un punto de ignición eh, de unos cables, aplica el extintor eh, de polvo, regresa a su puesto de control y eh, se devuelve a energizar toda la línea.
12: Y bueno, al reenergizar las vías se vuelve a presentar un y se dan instrucciones entonces de llamar a las autoridades de protección civil. El director del metro afirmó que, el incidente, eh, que en el incidente no estuvo involucrado ningún tren y que todo sucedió entre los eh, túneles, eh, entre las estaciones. Por protocolo fueron evacuadas alrededor de 700 personas que circulaban en la estación. Las partes dañadas habían cumplido con los ciclos de mantenimiento. Vamos a escuchar otra vez al director.
4: ¿Qué sucedió? ¿Qué encontramos al interior del túnel? En lo que se observa es la instalación de un sistema de cables de tracción de 750 volts. Debe haber nueve cables, de los cuales se observa la ausencia de derecha e izquierda de la tercera posición. No se encontró el cable correspondiente. Lo que se presume sucedió... Hubo un sobrecalentamiento en estos cables de 750 volts. Produjo la ignición del aislante de plástico que se propagó a los otros eh, ocho cables.
12: Bueno esa habría sido la razón del humo que, que provocó esta intoxicación, usuarios en redes sociales afirmaron que no es la primera vez que se presenta humo en esta línea del metro e hicieron un recuento, eh, el 3 de octubre de 2022, el primero y 26 de noviembre, el 6 13 y 21 de diciembre han habido reportes en medios de comunicación y en redes sociales sobre la presencia de humo en la línea 7. Por su parte en esta conferencia de prensa Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, informó que ya fue exonerada Viviana Salgado Hernández, la mujer acusada por la Fiscalía Capitalina de ataque a las vías de comunicación después de que el 12 de enero se le cayeran eh, unas aspas de lavadora eh, a las vías de la estación Centro Médico en la línea 3 del metro. Vamos a escucharlo.
13: Sobre ese punto lo que sabemos es que la fiscalía hizo su tarea de investigación previa como debe realizar frente a estos casos o situaciones y al parecer determinó que no hay elementos para eh, continuar. Siempre
4: hay eh, caída de objetos a las vías, eh, lo que le da el carácter irregular es la intensidad y la frecuencia y el tipo de objetos.
12: Bueno, escuchamos a Martí Batres y también al director eh, Guillermo Calderón, el director del Metro. Viviana pasó dos noches en Santa Marta, Catitla. Su caso se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han presentado avances de las investigaciones en torno a los diferentes hechos atípicos en el Metro. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando Jarillo, por esta información. Siguen pasando cosas ahí en el Metro, aquí en la Ciudad de México. Gracias. Hasta luego, ella. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Hoy el gobierno federal dijo eh, a través del presidente que buscará que la Fiscalía General de la República, la FGR, revise el caso del intento de feminicidio de la saxofonista Marielena Ríos, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio algo muy grave, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que aunque el juez de Oaxaca, Teófilo Pacheco, concedió prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, aún no sale de la cárcel. Y de pronto pues surge esta pregunta de qué tiene que pasar, qué proceso eh, mal llevado tiene que hacerse para que esta, estuviera ya a punto de salir, de irse a su domicilio y ahí tener esa prisión preventiva, prisión domiciliaria, perdón. Pero qué tiene que pasar, dónde se va eh, llevando a cabo, desvirtuando todo este proceso para que un agresor de este tipo y con toda esta... Eh, pues eh, intensidad que llevó a cabo estos ataques, aunque sea de forma pues intelectual, pagándole a personas para que echaran ácido a María Elena Ríos. Y vamos a platicar de este pues proceso, la parte jurídica, un proceso que debe de seguirse. Vamos a hacerlo con la licenciada Carla Vázquez, que es especialista en Derecho Penal y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, licenciada Carla? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, señor Pellanira, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Con gusto de escucharte y que nos puedas explicar en qué momento se va desvirtuando este proceso. Ya llegó hasta el propio presidente de México que hizo algunas declaraciones el día de hoy. Lo hizo antes también el gobernador de Oaxaca el día de ayer, Salomón Jara, en torno a este caso. Pero ¿qué podemos ver? ¿Dónde se va desvirtuando lo que debería ser eh, generar justicia en vez de pues generar todo este miedo que está pasando la la víctima al día de hoy?
14: Primero quisiera manifestar mi apoyo evidentemente para María Elena Ríos Ortiz, evidentemente lo que está pasando eh, tiene que ver un poco con este malentendido sistema de justicia. Eh, quisiera poner en contexto a nuestro auditorio para que pudieran entender cuál es la situación. Uh -huh. A partir de que se da la detención de este personaje, Juan Antonio N., eh, y que se da todo este proceso por efectivamente esta tentativa de feminicidio o feminicidio en grado de tentativa respecto al ataque con ácido que sufre ella, pues eh, se hace ya eh, diversas audiencias en donde en un primer momento se decide imponer una prisión de manera justificada. Esto en razón a justamente cómo se clasificó el delito. Sin embargo, no podía ser impuesta una presión preventiva de carácter oficiosa porque no estábamos hablando de un delito consumado como lo es ya el feminicidio. Eh, veíamos un poco las declaraciones que ella decía o que ella mencionaba y decía parece que, que el juez me está condenando porque he sobrevivido. Eh, en este sentido, efectivamente, el delito está clasificado como... Eh, feminicidio en grado de tentativa, se hizo la discusión en un primer momento de cuál sería la medida cautelar idónea para, primero, garantizar la presencia de Juan Antonio durante todas las audiencias. Segundo, poder evitar que se obstaculizara el proceso. Y tercero, y la más, la más importante, eh, proteger no solamente a la víctima, que en este caso es justamente María Elena, sino también a los testigos. En este sentido, cuando se hizo la discusión, se impuso como medida cautelar que se debe entender como esta forma de poder asegurar estos tres elementos, que la persona se presente, que la víctima no corra peligro ni riesgo y que no se encuentre algún obstáculo en el proceso, eh, se impone como tal esta medida de prisión. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, la defensa de este personaje ha solicitado que se haga una revisión de esta medida cautelar y lo que buscó es justamente que se cambiase eh, esta medida al no ser de prisión preventiva oficiosa, cambiarlo a que pudiese estar en su domicilio. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros debemos entender que En este sistema de justicia, pues lo que se busca es tener diversos objetivos, entre ellos la debida procuración y administración de justicia. En este sentido, eh, nuestra normativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, es muy específico al señalar cuáles son los elementos para poder llevar a cabo una audiencia de esta naturaleza. Si yo soy la abogada de Juan Antonio y decido solicitar un cambio de medida cautelar, entonces debo hacer esta solicitud ante el órgano jurisdiccional. ¿Cuál sería la argumentación de la defensa? Bueno, que hayan variado las condiciones objetivamente que pudieron ser las bases para justificar el por qué él tenía que estar en prisión claro por supuesto si hablamos de un personaje que tuvo un papel importante en el ámbito político que tiene eh, pues la capacidad económica para poderse sustraer de la justicia y que a pesar de que se ha seguido todo este proceso no se ha podido garantizar por completo la seguridad de maría elena ríos pues evidentemente desde mi perspectiva es estas condiciones no han variado. Sin embargo, lo que sucedió fue justamente lo que tú has mencionado. El juez Teodulo Pacheco decidió hacer eh, una audiencia, después de una larga audiencia de seis horas, esta, esta audiencia se llevó de manera virtual, en donde decidió dar el uso de la defensa que, que tiene este derecho para que se revise esta medida cautelar escuchó a las partes, debe de citar a todos, para justamente poder dar aviso de qué es lo que está sucediendo en el propio proceso, en el entendido de que evidentemente María Elena Ríos eh, Ortiz está representada no solo por la propia Fiscalía del Estado de Oaxaca, sino también que cuenta con una asesoría particular que también eh, está a cargo de, eh, de, de su abogada, en este sentido, cuando se hace esta discusión, eh, se decide resolver este cambio de medida cautelar. Cabe hacer la precisión para nuestro auditorio que, en efecto, se puede hacer esta solicitud cuando la persona tenga más de 70 años o tenga una enfermedad grave o de carácter terminal. En ese sentido, también se podría hacer este cambio. Uh -huh. Sin embargo... Vamos a ver cuáles son las condiciones por las que el juez está eh, justificando este cambio de medida cautelar. Y desde mi perspectiva, evidentemente, no se tiene garantizada la seguridad de María Elena Ríos Ortiz.
2: Bien, pues... Eh... Abogada, creo que nos ha explicado muy bien todo este proceso y cómo se ha ido desvirtuando al grado, digamos, utilizo esa palabra, porque nos parece increíble, quienes no conocemos quizás de todos estos procesos y leyes, que un agresor pues pueda eh, pasar eh, en prisión, de prisión preventiva oficiosa a la prisión domiciliaria. Y además, eh, pues se tuvo que pasar, se ha hecho un caso mediático desde un inicio, por justamente eh, habían escapado estas personas, fueron buscados uno finalmente se entregó el hijo está prófugo y demás, se hizo muy mediático, afortunadamente eso dio la posibilidad de que se mirara y se observara mucho más con mayor intención este este caso, ayer habló y señaló algunas eh, cosas el, el gobernador de Oaxaca pero hoy lo hace el propio presidente y dijo que esto se tiene que o buscará que la Fiscalía General de la República revise este caso de intento de feminicidio es una de las peticiones que la propia María Elena Ríos está solicitando que se atraiga el caso por parte de la fiscalía y veremos que, pues, también cómo se desarrolla todo esto. ¿Cuál es ese proceso para que pueda traerlo la fiscalía y en este caso se pueda dar seguimiento a esta, a esta carpeta, licenciada?
14: Bueno, me gustaría, eh, antes de poder dar contestación a tu pregunta, uh -huh. señalar algo sumamente importante. Los jueces tienen como una tarea importante revisar sus, las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, tenemos una eh, tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala, cuyo rubro es acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para jugar para juzgar con perspectiva de género. Uh -huh. Más allá de la parte procesal, lo cierto es que se tiene que hacer esta revisión porque esta jurisprudencia ordena a todos los órganos jurisdiccionales a aplicar una metodología, sin no tenemos que llegar a un juicio para, para el juicio oral para poder aplicar esta metodología, sino que se puede revisar en diversas etapas y una de ellas es evidentemente conocer las situaciones de vulnerabilidad o de poder que eh, pongan en desequilibrio las partes cuestionarse los hechos y valorar las pruebas, porque al final de cuentas la argumentación de las partes debe estar sustentada en las mismas, y que no eh, pueda tener un prejuicio o un estereotipo de género. También es muy importante detectar esta situación de desventaja que se pudiera tener entre las partes y evidentemente aplicar todos los derechos eh, y tener en cuenta el debido proceso y de los derechos humanos de las personas involucradas, especialmente de mujeres. En este sentido, lo cierto es que si, si, el, este comunicado a medios que da eh, justamente el gobernador uh -huh. entonces dice que no va a tolerar la violencia contra las mujeres. El punto es, eh, no solamente es que el gobernador se manifieste, sino uh -huh. que la fiscalía entonces crea argumentos y pueda hacer una debida demostración con estos con, con estos eh, medios de prueba de que la seguridad de eh, María Elena eh, corre peligro y que además no es posible poder eh, tener estos elementos. Lo cierto es que el juez eh, ha solicitado que se dé este cambio de la medida cautelar y lo que tiene ahora la Fiscalía en sus manos es poder allegarse de un recurso de apelación en contra, evidentemente, de esa resolución judicial. Eh, también vi la declaración que hizo el propio presidente y entonces uh -huh. cuando él señala y dice este caso debería ser atraído por la Fiscalía General de la República es porque eh, justamente nuestra normativa permite que pueda conocer la Fiscalía General de la República atraer los casos cuando las características de este hecho investigado pues ponga... Eh, o impida garantizar el desarrollo de un debido o de un adecuado proceso. Eh, estaba yo viendo que justamente el día jueves eh, se va se va a presentar un informe sobre este caso y yo esperaría que se pudiese atraer... Eh, debidamente del eh, el, el conocimiento de la propia fiscalía, esto en razón del personaje que es eh, justamente el imputado y sus posibles relaciones con las propias fiscalías o bien con algunos otros eh, personajes políticos del Estado de Oaxaca
2: bien pues así está todo este caso vamos a ver cómo avanza porque todas estas declaraciones pues tienen esa justamente esa intención la del gobernador la del presidente de que este personaje no se vaya a prisión domiciliaria eh, la misma Marielena Ríos también ha acusado a este juez de haber sido sobornado Teodulo Pacheco y bueno pues ahí está todo este no fue solamente ese ataque que en su momento recibió en 2019 eh, con ácido ella y su mamá que fueron afectadas eh, sobre todo Marilena Ríos sino también parecería toda esta situación que está viviendo y los posibles eh, ataques que pueda tener de este individuo que pues dice que va a limpiar su nombre ella lo ha tomado también como una amenaza tanto a ella como a su familia el vivir con miedo en, ante una situación en la que solamente está pidiendo, pidiendo justicia y toda una campaña que también se le ha querido generar desde esa familia familia, de acusarla de recibir millones de pesos y demás, todo lo que ha platicado y nos va platicando todos los días también a través de redes sociales. Pues entender el caso me parece que es un primer paso muy importante para que estemos en ese entendido de cómo se puede desvirtuar un caso y, y cómo está hasta este momento. Todavía no está todo dicho, ojalá que no salga a prisión domiciliaria, hasta el momento pues con toda esta presión parece ser que se detuvo de, de, de alguna manera, pero todavía faltan algunos procesos por seguir, eh, licenciada.
14: Así es, yo creo que la, la, eh, eh, la visibilidad que está teniendo en este momento el caso va a ayudar no solo a, a una cuestión de presión política, sino más bien que se tomen las decisiones con estricto apego a derecho, porque tenemos eh, esta protección garantizada en las leyes, que es lo que pasa a materializarla. Eh, más allá de, de saber cuál es el papel que, que tomó este juez en particular, yo creo que eh, el Poder Judicial está muy comprometido a observar y a tener mucho cuidado con las resoluciones. Que, que está emitiendo uh -huh. actualmente. Por supuesto que seguiremos eh, muy de cerca este caso y me gustaría eh, pues cerrar mi, mi intervención manifestando uh -huh. evidentemente que mi, mi apoyo directamente hacia María Elena Ríos Ortiz y por supuesto a por mi propia formación a uh -huh. que se sigan las reglas del debido proceso para que ambas personas... Tanto él como imputado como ella en, uh -huh. en esta en situación de víctima que la tiene eh, que la tiene en este proceso, pues se pueda garantizar su eh, la debida aplicación del derecho.
2: Muy bien. Bueno, pues licenciada Carla Vázquez, muchas gracias por estar aquí, por explicarnos este caso que nos ha interesado bastante, darle seguimiento, por supuesto, por lo que está en juego y lo que pueden pasar Pues muchas otras mujeres cuando no eh, no se da también este proceso con eh, equidad de género y todo este tema que tiene que ver con, con ello y que estamos viendo un caso muy ilustrativo que es el de Marielena Ríos. Muchas gracias. De
14: Yadine, le mando un, un fuerte abrazo.
2: Igualmente para usted, licenciada. Muchas gracias y buenas tardes.
14: Hasta luego.
2: Fue la licenciada Carla Vázquez, especialista en Derecho Penal y académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Nuestra siguiente plática será con el doctor José Ramón Briseño Ruiz, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Entre sus líneas de investigación están regionalismo e integración en América Latina, economía política y desarrollo en América Latina y política exterior y relaciones extrarregionales de América Latina. Pues un gusto saludarle, doctor. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por participar también en este espacio, usted va a ser el moderador y es organizador de este webinar América Latina 2023, un nuevo ciclo de izquierda y las respuestas de las derechas, los casos de Argentina y Brasil que se llevará a cabo mañana a la una de la tarde eh, y bueno, pues nos gustaría que nos platique, nos invite a este webinar eh, de qué van estos temas hay algunos personajes que se ven en este cartel que ya también tenemos en nuestras redes sociales, donde se pues algunos de los mandatarios que ha tenido Brasil y Argentina.
15: Bueno, en realidad se trata de del primer webinar de un ciclo, de tres webinars que comienza esta semana y lo realizaremos las próximas tres semanas, eh, sobre el giro político que está sufriendo América Latina, este nuevo ciclo de izquierda eh, con la llegada al poder de figuras como Lula, Boric o Petro. Pero también pues queremos no solo eh, ver eh, las razones, los motivos que eh, han conducido a que las sociedades latinoamericanas opten eh, de nuevo por gobiernos de sino también las reacciones de las derechas. Y por eso lo, lo colocamos en plural, ¿no? Porque son las derechas tradicionales que han jugado, digamos, en, en el ámbito de la democracia, y de las elecciones libres, los partidos como por ejemplo el PRO de Macri en Argentina, o las alianzas pinochetistas en Chile, o los liberales y conservadores en Colombia, pero también estas nuevas fuerzas, estas nuevas fuerzas de derecha, que algunos llaman nueva derecha, eh, estas fuerzas eh, políticas con discursos radicales, expresión de ellas es Katz en, en Chile, o, o Javier Milei en la Argentina, y evidentemente... Eh, Bolsonaro en Brasil y el bolsonarismo en Brasil, porque esto implica un escenario regional un poco diferente para los nuevos gobiernos de izquierda. ¿no? En el primer ciclo de izquierda, entre 2003 y 2016, eh, estas nuevas derechas no estaban tan organizadas. Ahora hay una organización clara, algunas veces, como sucedió, como la experiencia reciente del 8 de enero en Brasil ya demuestra, no jugando con las reglas democráticas, ¿no? Eh, pasando por alto las la reglas democráticas y creo que ello plantea un reto muy fuerte para estos nuevos gobiernos de izquierda o para estos nuevos gobiernos de líderes como Lula que, digamos, va a tener un escenario nacional y regional muy diferente al que tuvo entre 2003 y 2008 o 2009 cuando fue su primer gobierno.
2: Muy bien, pues muy interesante todo esto, esto que comenta, por ejemplo, de estos países, eh, gobiernos de izquierda y las reacciones que hay de las derechas, y que hay mucho que decir, me parece, en este punto en particular, cuando un eh, gobierno de izquierda que fue beneficiado por los votos en su país, y está pues, el caso ahora de Brasil, está Argentina, está eh, Chile, está eh, Colombia y bueno pues en algún momento también eh, Perú Aunque todo este giro que también ha tenido muchas consecuencias pues bueno eh, también para analizarse digno de analizarse de manera específica Pero qué pasa con esas reacciones Cómo cómo se dan estas justamente estas eh, digamos eh, estos enfrentamientos entre las izquierdas las derechas lo que hemos visto algo algo que nos ha dejado incluso la propia experiencia mexicana esta eh, ambivalencia esta polarización entre personas que son de izquierda, que son de derecha. ¿Cómo se puede llegar, digamos, a un entendimiento, bueno, si ganó la izquierda, la derecha, que se pueda dar una convivencia de altura y política que no lleve a los países justamente a esta enorme polarización?
15: Bueno, yo creo que ese es un punto central, ¿no? Porque uh -huh. que exista derecha y que exista izquierda me parece normal e incluso sano en una verdadera sociedad democrática, ¿no? Porque en la población de cualquier país del mundo hay gente con pensamiento conservador y hay gente con pensamiento más abierto, más dispuesto al cambio. Entonces, eso creo que debería ser el estado natural, ¿no? Y que cuando hay una victoria de la izquierda, eh, no, la derecha, lo aceptara y jugara con las reglas del juego. El problema es que está pasando en América Latina, y en ese sentido siento, siento que hay un escenario distinto al primer ciclo de izquierda entre 2000, tres y dos mil es que la derecha se ha preparado en algunos casos para no dejar gobernar a la izquierda creándole un escenario de dificultades de diferente índole de diferente tipo y que varía según los países porque la estrategia es distinta según los países en el caso de por ejemplo de, del Perú después de, de Castillo pues es el inicio de o incluso con su victoria electoral que tardó un, un montón de tiempo, ¿verdad? tardó más de un mes para ser reconocida y fue reconocida así como argañadientes y prácticamente desde su toma de protesta eh, estaba cuestionado por el Congreso y hubo no sé cuántas, cinco o seis mociones para su institución hasta que finalmente lo lograron Y la respuesta fue, hay que decirlo, torpe, no correcta, de Castillo eh, intentando un autogolpe al estilo Fujimori sin tener... Eh, las condiciones materiales para sustentarlo pero no con ello quiero exonerar este error de Castillo, pero reconozcamos que hubo desde el inicio, desde el inicio de su gobierno un, un, un intento de institución de no permitir la gobernabilidad del país otro caso diferente es Argentina entonces en Argentina una estrategia es distinta en Argentina es utilizar el poder judicial, utilizar el lawfare, y utilizar una guerra mediática con los principales medios de comunicación históricos de la Argentina, la nación y y, y el, el diario Clarín que no son periódicos, son conglomerados de medios que incluyen incluso redes sociales para cuestionar permanentemente al gobierno argentino y con ello tampoco se está pasando por alto los errores económicos que ha digamos tenido el gobierno de Fernández y en el caso de Brasil apenas empezando el gobierno y hay una estrategia de, al más al más puro estilo trompista de inventarse la realidad, ¿no? Este mundo paralelo de las fake news, ¿no? Eh, y, y desconocer la victoria de Lula bajo el argumento que muchos seguidores eh, de Bolsonaro creen que efectivamente hubo un fraude electoral cuando todas las eh, instituciones más transparentes en Brasil reconocen que fueron elecciones transparentes y limpias. Entonces, el problema es cómo llegar a evitar que la polarización se apodere de los sistemas políticos. Yo creo que eso en parte gran gran responsabilidad, está en manos de las élites. Que históricamente gobernaron nuestros países y que les cuesta todavía bastante aceptar que la voluntad popular está entregando el poder a grupos que históricamente no estuvieron asociados o no fueron dependientes de esas élites. Es una transición que estamos viviendo en América Latina, en mi opinión, es una expresión del crecimiento de nuestra, de nuestra democracia, pero esos procesos de crecimiento son traumáticos, son difíciles, tienen costos incluso humanos como lo estamos viendo dólares dolorosamente en el caso de, de Perú.
2: Así es, bueno, pues sí, muy interesante todo esto, la verdad, y cosas que se abordarán ahí con distintos expertos en este webinar es el día de mañana que ya tenemos ahí en nuestras redes sociales para que la gente vea a la una de la tarde y que pues, se va a transmitir a través de su canal, ¿verdad?
15: Es correcto, se va a transmitir a través de los canales ...de Facebook y de YouTube de Tricialc. De mañana a las 3 horas tenemos invitados para el seminario de mañana... ...dos grandes expertos eh, brasileños y, y dos colegas argentinos y argentinas... Eh, uh -huh. la, maestra, ...la doctora Karina Mariano de la Universidad Estadual de San Pablo... ...el doctor Tulo Villevani también de la Universidad Estadual de San Pablo... Y Argentina, eh, del Centro de Estudios de América Latina, de la Universidad de Buenos Aires, Verónica Jordano y de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Alejandro Simón. Creo bien. que realmente son grandes expertos, conocen la realidad argentina y la realidad latinoamericana, y creo que va a ser... Un gran debate el que vamos a
2: tener mañana. Seguramente va a estar muy interesante y por último quisiera preguntarle, doctor, ahora que se lleva la reunión de cumbre eh, de la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, la CELAC, que hoy se inaugura en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en un momento para algunos eh, observadores, analistas, en el que los principales países de la región gobiernan con proyectos políticos que tienen un sentido social, democrático, soberanista que han puesto. Pues en el centro eh, y en el caso por ejemplo específico de Brasil a tratar de sacar de la pobreza a mucha gente, ya en su momento lo hizo el propio Lula da Silva, México pues no está directamente participando con su presidente, pero se había hablado de esta posibilidad de que Argentina y Brasil pues eh, están negociando una moneda común para su comercio, ¿esto qué significaría? ¿Qué opinión tiene doctor?
15: Bueno, digamos, son dos cosas que, aunque no son exactamente lo mismo, están muy vinculadas, ¿no? Una uh -huh. es la cumbre del CELAC uh -huh. y otra es el tema de la posible moneda única para el comercio entre Argentina y Brasil. Y sobre este último tema en particular quiero comenzar diciendo que uh -huh. esta es una propuesta muy interesante, ¿no? No es una propuesta fácil y no es una propuesta de logro inmediato. Yo creo que aquí cuando se analicen estas cosas, además que están como se dice en caliente, porque apenas se hicieron públicas hace unos días atrás, hay que tener un, una doble mirada, la interpretación desde la ciencia política, desde la sociología, desde las relaciones internacionales y la interpretación desde la economía. Digamos, desde la, la ciencia política ciertamente es un acto de profundo simbolismo, de relanzamiento de la integración regional tan atacada, tan cuestionada, tan abandonada, por el ciclo de gobiernos, el breve ciclo entre 2016 y 2019 de gobiernos en América Latina y particularmente en los países del Mercosur, Bolsonaro, Macri, Temer, creyeron muy poco, hay que decirlo también, a pesar de la fuerte institucionalidad del sistema político uruguayo, la calle, creyeron muy poco en la integración. La calle mismo está negociando unilateralmente con China, quiere ser parte del TPP, y entonces yo creo que hay un fuertísimo simbolismo diciendo queremos relanzar la unidad regional, la integración económica regional y lo queremos hacer con tal fuerza y con tal convencimiento que queremos que discutir sobre una moneda única. Entonces, yo creo que eso, en ese sentido, desde esa mirada politológica, es muy valioso y es una señal que puede tener impacto no solo en el Mercosur, sino en otros esquemas regionales de integración económica como la comunidad andina, por ejemplo, o en Centroamérica. Dicho eso, desde el punto de vista económico, el tema es un poquito más complejo. ¿no? Alcanzar una moneda única, aunque sea solo para el comercio, es un proceso que implica cumplir una serie de condiciones de tipo fiscal, de tipo monetario, coordinación de políticas, etcétera, que no se hace de la noche a la mañana. Además, hay los estados de salud, para decirlo de alguna manera, de la economía argentina y brasileña, son muy diferentes. La economía brasileña tiene problemas de salud. La economía argentina tiene severísimos problemas de salud. Entonces, Argentina tiene una inflación casi, el año pasado, en noventa y tantos por ciento, con una moneda totalmente devaluada. Hay una inflación en Brasil, cinco o seis por ciento. Hay una moneda que perdió su valor en 50% en comparación con hace 10 años atrás, pero sigue siendo una moneda mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo lograr una coordinación de manera entre las dos economías para que esas diferencias entre ambas se mitiguen y faciliten una unión eh, monetaria o una moneda única? Eso implica un trabajo de técnico y se implica políticas comunes en materia fiscal, en materia incluso laboral, en materia monetaria, <coughs> en materia cambiaria. Eso no va a ser tan fácil, pero el hecho es que en algún momento hay que empezar, ¿no? Y el hecho que se esté tomando la iniciativa y se esté empezando seriamente a discutir eso, me parece positivo, me parece positivo. Hay resistencias, ¿eh? Hay resistencias, sobre todo en el Banco Central, en Brasil, sobre cómo es este tema de una moneda común con un país, con una economía históricamente tan volátil como la Argentina. Pero desde mi perspectiva, uh -huh. es un, un un hecho muy positivo de profundo simbolismo que eh, puede servir de impulso para eh, relanzar la integración latinoamericana. Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues qué interesante todo esto que nos platica y estas relaciones que se están dando ahí en América Latina. Este tema, como usted bien dice, no es cualquier tema, no pero tampoco se está viendo a la ligera esta eh, moneda común para el comercio entre Argentina y Brasil, que seguramente dará mucho más de qué analizar y de qué hablar, pero por lo pronto pues se lleva a cabo esta cumbre importante. Muchas gracias, doctor, por haber participado aquí. Ojalá que no sea la última vez y tengamos oportunidad oportunidad de eventualmente volver a tenerlo en este espacio informativo.
15: Muchas gracias, por supuesto con el mayor gusto siempre.
2: Gracias hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor José Ramón Briseño Ruiz, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y que entre sus líneas de investigación está regionalismo e integración en América Latina, entre otras, otras líneas de investigación. Son las dos de la tarde tenemos que hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Radio Experiencia Sonora
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias pensemos juntas y juntos las posibles soluciones Vida Cotidiana Análisis de nuestro día a día, viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
6: Con el propósito de dar a conocer las actividades que desarrolla la UNAM en el extranjero, nuestra emisora estrenó la serie La UNAM en el Mundo, espacio radiofónico dedicado a difundir la labor que realizan cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo, las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural, además de conocer experiencias de la gente que ha estado presente en ellas. La serie La UNAM en el Mundo se transmite todos los miércoles ...a las 11 horas... ...por el 96.1 de frecuencia modulada. Como parte del seminario... ...Los grandes problemas socioambientales... ...se llevará a cabo su decimocuarta edición... ...titulada... ...Los desafíos de la educación ambiental... ...que contará con la participación... ...de Almarosa Vázquez Montes... ...del Universum... ...Irama Núñez de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...Laura Bello... ...de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad... ...de la Universidad Veracruzana... ...y Víctor Ávila del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. La sesión Los Desafíos de la Educación Ambiental se llevará a cabo mañana miércoles en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la COUS UNAM. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Espíritu del 22. Un siglo de muralismo en San Ildefonso Este es un viaje por el proceso creativo de las obras y los artistas que dieron inicio al movimiento muralista La muestra incluye obras en diversos formatos de Diego Rivera Fernando Leal, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros La exposición El Espíritu del 22 Un siglo de muralismo en San Ildefonso se encuentra disponible en las salas del Colegio de San Ildefonso en un horario de martes a domingo de 11 a 17.30 horas. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU y siempre agradecidos que nos escuchen en FM en el 96.1 o en cualquier plataforma que nos estén sintonizando, también lo pueden hacer en nuestra página de internet y sirve de que conocen toda la, la, eh, la programación que tiene Radio UNAM, tanto en AM como en FM y es www.radio.unam.mx y queremos hacer un servicio social, hacer un llamado para quienes nos están escuchando, si pueden hacerlo, donar sangre en Hemos hablado aquí de la importancia cuando alguien lo necesita y bueno, pues se requieren 10 donadores, cualquier tipo de sangre para Beatriz Valverde Pacheco, que está internada en el Hospital General de Zona 57 en la quebrada Cuautitlán, Iscali y eh, pueden tanto ahí como. En eh, el hospital de ginecobstetricia, en el centro de Tlanepantla, en la clínica 60 del IMSS, las donaciones las están recibiendo eh, desde ahora ya en este hospital para quienes quieran apoyar. También vamos a dejar esta información a través de nuestras redes sociales y les agradecemos por supuesto de antemano su colaboración. Y bueno, pues vamos a irnos a nuestras redes sociales que pues agradecemos como siempre que nos Puedan eh, escuchar y además enviar algún mensaje respecto a los temas que aquí vamos analizando y tocando con los distintos académicos y expertos de nuestra universidad. Le mandamos muchos saludos a Edgar Bennett. Que nos está escuchando. Muchas gracias, Edgar. A Jorge Morán Guzmán, también que manda saludos para todas y todos. A Abel Fernández nos dice, incorporándonos al trabajo del CCH Vallejo. Eh, saludos a Prisma RU, excelente noticiero. Y aquí nos manda una foto del CCH allá en Vallejo. Pues muchos saludos, Abel Fernández. Muchos, muchos saludos para ti, para tus alumnos. Y bueno, pues ahí uno de estos campus universitarios. Muchas gracias por la fotografía. Y sobre todo también por escucharnos. César Soto, muchos saludos. Rosario Durán también, muchas gracias. Jorge Fra, feliz martes, buen día, que la vida te regale hoy hermosos momentos, nos dice Rosario. Muchas gracias aquí a través de esta de esta eh, imagen que nos envía gracias a David Castillo Pérez buenas tardes querido Prisma RU qué tema este del presidente tenga que intervenir cuando pues estamos hablando del caso de la saxofonista dice este individuo debería ser puesto en la cárcel y con trabajos forzados hasta que pues bueno ya saben todo lo que se le desea a este personaje que tuvo a mal agredir a María Elena ríos y bueno pues ojalá que este eco que se ha hecho sirva de algo para que ese juez que está al frente de este caso lo haga con perspectiva de género mirando también pues todo lo que ha pasado ya eh, María Elena Ríos, muchas gracias. Eh, David Guerrero también, le mandamos muchos saludos. Luis M. García, eh, gracias también a Marco Fernández que nos escribe por aquí. Y gracias también a nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM que en un momentito estará, estaremos platicando aquí con la maestra Araceli. A los poetas errantes que también ya están listos para entrar el día de hoy. Con Leslie Estrada en esta ocasión. Muchas gracias a Emanuel Toledano, Héctor eh, Clepsa, muchas gracias. Gracias también a Ángel Custodio. Muchas gracias a El Sarco a Omar Nieto, a Arias. Muchas gracias Rodo Tejé. Eh, a Raquel GN Y Leana Galindo Muchas gracias a todas las personas que están aquí Muy pendientes de esta transmisión Siempre nos da un gusto poderles leer Mario Navarrete Saludos cordiales a todos en Prisma RU Y bueno pues aquí Nos manda una fotografía del mercado Qué, qué bonito acomodaron aquí las, las Verduras que podemos ver Y con todo y los precios Muchas gracias por este envío Y también pues estas patitas de cerdo Que vas a preparar Mario Navarrete Muchas gracias y muchos saludos, nos vamos a la información en esta segunda hora, entregan la presea Lázaro Cárdenas a la comunidad politécnica, Cristina Godínez con la información, adelante Cristina.
16: Deyanira, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este acto se realizó en el patio de la Secretaría de Educación Pública en el centro de la Ciudad de México. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, expresó que la medalla honra la memoria del ilustre fundador de la institución, el general Lázaro Cárdenas del Río. La presea es el máximo reconocimiento que se otorga a la trayectoria, al servicio o a una acción ejemplar para los politécnicos.
8: Que contribuye a exaltar el prestigio de nuestro instituto. También apoya la realización de de las finalidades de nuestro instituto, el desarrollo de la educación técnica en el país y con ello beneficia también a la humanidad. Con todos los descubrimientos, con todos los desarrollos científicos que ustedes realizan, con toda esa excelencia en el deporte también, no se hace otra cosa más que ser ejemplo y con ello beneficiar a la humanidad.
16: El funcionario indicó que el Politécnico tiene matriculados a 220.000 estudiantes y avanza en su internacionalización. Hoy en día
8: el Politécnico continúa fortaleciendo su labor primigenia de brindar educación de calidad a aquellos sectores que son los menos favorecidos, enarbolando a los principios cardenistas de justicia social. Con mucho orgullo podemos decir que somos la institución rectora del Estado Mexicano en Educación Científica y Tecnológica. Si hemos robustecido la grandeza del instituto es gracias al, esfuer al esfuerzo de ustedes, es gracias al esfuerzo de la comunidad y de la excelencia de cada uno de sus miembros destacados de
16: los cuales ustedes son ejemplo vivo de ello. Destacó que con el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, México avanza en la consolidación de su soberanía científica y en el desarrollo de vacunas y biofármacos. Además, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque incidirá en el desarrollo y el bienestar de la región sur-sureste al atender necesidades de formación derivadas del proyecto Tren Maya. Por otra parte, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Ciudad Juárez, inició un nuevo modelo de vinculación y transferencia tecnológica. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es martes 24 de enero. Tiffany Menta en los controles técnicos. Noticias.
1: Danae Ribatenera.
17: En Ucrania varios altos responsables anunciaron su renuncia después de que se reveló que las compras de provisiones para el ejército tenían precios inflados. Entre los altos carros que dimitieron figuran el viceministro de defensa, el jefe adjunto de la administración presidencial y el fiscal general adjunto. Sobre la guerra en Ucrania, el ministro de Defensa de Polonia anunció que su país pidió permiso a Alemania para enviar a Ucrania tanques Leopard de fabricación alemana para hacer frente a la invasión de Rusia. Varsovia hace así un llamado a Berlín para que se una a la coalición de países que apoyan a Ucrania con tanques Leopard 2. Rusia ya se ha manifestado anunciando que nada bueno traería esta entrega. Mientras tanto, Kiev propone un pacto de no agresión a Minsk, según anunció el presidente bielorruso Lukashenko. Y justamente en el contexto de la guerra en Ucrania fue que el año pasado Suecia y Finlandia solicitaron su adhesión a la OTAN a lo que ahora parece difícil para Suecia El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan anunció que Suecia no puede contar con el visto bueno de su país para su adhesión a la OTAN después de permitir que un ultraderechista quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo en Perú continúan las masivas manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso. La represión policial ha dejado ya cerca de medio centenar de muertos y el ministro del Interior ha anunciado que la policía seguirá respondiendo a las próximas protestas. Hoy el Perú vive una jornada de paro nacional y mañana miércoles se ha convocado a una marcha nacional. Sobre ello conversamos con Gustavo Minaya, subsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, uno de los convocantes de estas manifestaciones.
5: Nosotros esperamos que la señora Dina Boloarte presente de manera inmediata su renuncia al cargo de presidenta de la república. Eso puede dar cierta estabilidad al país porque lo que pide el pueblo que se está movilizando y la Confederación General de Trabajadores del Perú es que haya un gobierno de transición que permita llevar a cabo elecciones generales lo más pronto posible.
17: Nicolás Maduro no viajará a Argentina para la CELAC. Él dijo que hay planes extravagantes diseñados por extremistas de la derecha para atacarlo y poner en riesgo la cita regional. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: Fundación UNAM
17: Fundación UNAM cumple 30 años y queremos celebrarlo contigo. Te invitamos a nuestra gala de ópera en compañía de la Orquesta Sinfónica de Minería y las mejores voces jóvenes líricas de México. Vive la experiencia en la sala Nezahualcóyotl, los días 13, 14 y 15 de febrero a las 20 horas. Compra tus boletos en taquilla o entra a www.mineria.org.mx y celebra con nosotros, haciendo posible lo imposible. Bien, pues damos la
2: bienvenida así a este espacio de Fundación UNAM a la licenciada Araceli Rodríguez, quien es directora ejecutiva de Fundación UNAM. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Son realmente ustedes encantadores al darnos esta oportunidad para eh, transmitirle al público en general eh, pues el, el festejo que tenemos y el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Minería para nuestros 30 años.
2: Claro que sí, nos emociona también muchísimo, pues, conocer de cerca todo lo que hace Fundación UNAM. Ya tenemos varios meses con este espacio y, bueno, pues, ahora que este año se cumplen 30 años de Fundación UNAM y lo hacen con esta gala de ópera con la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM, pues, por supuesto que queremos seguir invitando a quienes nos escuchan, a quienes son parte ya de estos distintos apoyos o son beneficiados de Fundación UNAM, que hace posible lo imposible. Pues cuéntenos y vuélvanos a invitar, licenciada Araceli Rodríguez.
10: Bueno, pues miren, eh, Fundación UNAM, como ya saben, apoyamos a la universidad y sus tres objetivos principales, que es la, eh, la enseñanza, la difusión de la cultura y, y la, el apoyo científico. En estos tres puntos, nosotros apoyamos a la universidad. Y en esta ocasión cumplimos 30 años, que nos encanta la idea de poder, eh, con la propia universidad, festejar nuestros 30 años. Y este día, bueno, vamos a tener el 13, 14 y 15, vamos a tener una gala de ópera festejando nuestros 30 años en, en la sala en el Nechahualcóyotl. Y vamos a tener eh, un cartel muy interesante porque... El director va a ser Raúl Aquiles, delgado, que es maravilloso. Eh, va, nos va a cantar eh, Jessica Arevalo, que es soprano, uh -huh. Belén Rodríguez, que es mecho Carlos Velázquez, que es tenor, Tomar Castell Tomás Castellano, que es barítono, y Teresa Rodríguez, que, va a ser, que es la coach vocal. Y bueno, pues uh -huh. vamos a tener eh, óperas del siglo XIX muy interesantes, muy bonitas. Vamos a tener a Rossini a Vicetta, a Verdi, a uh -huh. Donizetti, a Chati a, a Bellini, a Lejar y algunos otros más. Y, y, y pues los estamos invitando a que nos acompañen. Los boletos los están vendiendo como siempre uh -huh. en, en las taquillas de Fundación UNAM, digo de, perdón, de la UNAM, y bueno pues estamos nosotros invitando al público general a que se sume a este pues a este festejo uh -huh. y, y pues que nos ayuden también a agradecer a la Orquesta Filarmónica de Minería todo su apoyo.
2: Claro que sí, y además pues seguir de cerca toda esta labor que sigue haciendo posible Fundación UNAM y que desde aquí nuestras felicitaciones a quienes forman parte de ella actualmente. Muchas quienes... gracias. Quienes han estado pues a lo largo de un tiempo específico trabajando y compartiendo tantas posibilidades y tantas experiencias desde ahí como usted, el licenciado Araceli eh, Rodríguez, que hoy nos acompaña y que mucho agradecemos esta invitación muy directa, muy clara, ahí en la sala en Nezahualcóyotl y que pues no se olvide, por supuesto, justamente esta este festejo que es los 30 años de Fundación UNAM. ¿Algo más con lo que con lo que quiera cerrar Araceli
10: pues que los invitamos también a que conozcan lo que hace Fundación UNAM uh -huh. y se animan a apoyarnos un poquito porque apoyamos a la UNAM pero nos falta mucho y para poder apoyar a la universidad necesitamos de sí
2: Ay, por ahí la perdimos, licenciada Araceli. Ya estaba, eh, pues, despidiéndose prácticamente, pero perdimos ahí la comunicación con con eh, la licenciada Araceli Rodríguez. Que justamente esta me parece la parte más importante que también nos está diciendo, además claro del concierto a disfrutarlo y todas estas obras que nos que nos ha mencionado algunos de sus compositores y que pues nos acerquemos a conocer de cerca, qué es lo que hace Fundación UNAM. Ahí está es su página, ya la conocen, aquí hemos dado seguimiento también a todas esas actividades que proponen para la comunidad, para fuera de la comunidad, al público en general. Pues ya nos estábamos despidiendo, licenciada Araceli, que nos decía que nos acerquemos a conocer la labor y apoyar a Fundación UNAM.
11: Sí, le, les
10: invitamos a que nos conozcan en nuestra página web, fundacionunam.org.mx. Que vean lo que hacemos y si les parece que es un buen apoyo para la universidad, que nos ayuden a apoyarlos porque necesitamos y necesita la universidad y los estudiantes y maestros de la universidad apoyo de Fundación UNAM y apoyo de todos los universitarios y todas las personas que eh, empatizan con, uh -huh. con, fundación, con la universidad. Claro pues les que mando sí. un abrazo muy grande a todos, los esperamos y ojalá nos puedan conocer un poquito más.
2: Claro que sí, pues le agradezco muchísimo, va un abrazo para usted y todas las personas que laboran ahí en Fundación UNAM que hacen todas, todo, esta, todo esto posible. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Hasta Son luego. gracias.
2: Un abrazo, licenciada Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM. Bien, pues estamos ya en esta sección de los martes, poetas errantes. Hoy nos acompaña Leslie Alejandra Estrada, quien ya está en la línea telefónica y nos va a platicar qué nos tienen preparados poetas el día de hoy. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, bella, muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y también saludar a la gente que nos escucha.
2: Gracias, Leslie. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy de todas estas historias que siempre nos traen aquí poetas errantes. Hoy, ¿qué vamos a escuchar? Cuéntanos.
11: Claro, eh, la cápsula se titula hogar desierto, pues pasa que a veces como hijos nos toca desenvolvernos en una familia en donde los padres son eh, divorciados o hay eh, una disfunción familiar, ¿no? Uh -huh. um, y estas heridas que tienen nuestros padres, pues al mismo tiempo las, las repiten con nosotros y nosotros como... Como hijos, como bebés, pues dependemos para sobrevivir de, de ellos. Dependemos de ellos. Entonces, vamos desarrollando un cariño incondicional hacia nuestros papás y creemos que nos quieren mucho, que nos aman, y no hay nada malo en ellos. Entonces, no cuestionamos su amor. Y conforme vamos creciendo, pues nos damos cuenta de eh, lo mal que puede llegar a estar la, la situación en nuestras casas. Pero pues eh, en ese desarrollo que nos, que nosotros tuvimos, eh, también crecemos con heridas. Eh, nuestros padres toman, toman decisiones que, como cualquier persona, ¿no? Y no se dan cuenta a veces del daño que, que nos provocan a nosotros también. De, pues nos dejan solos, eh, no nos escuchan y se encierran ellos en los problemas que, que tienen. Entonces de esto va la cápsula que vamos a escuchar.
2: Muy bien, oye, pues qué tema tan interesante todo esto que comenta, sí, de, de pronto ese cariño incondicional, ese amor incondicional que a veces nos ciega y también pues cometemos errores y que pues estos tienen también muchas veces consecuencias, pero siempre pues ahí salir adelante de qué manera pues son distintos elementos que cada quien puede tener dentro de lo que está viviendo. Pues vamos a escucharla Leslie y regreso contigo. Claro que sí. Adelante.
18: Mi hogar se convirtió en un desierto. Hace 16 años, mi madre nos abandonó y yo tuve que asumir su papel. Me hice responsable de mis hermanas menores, una de cuatro años y otra recién nacida. Bañar, cambiar pañales, dar de comer, limpiar. Fueron algunas de muchas responsabilidades que tomé. Me convertí en una niña adulta de 6 años. Ahora tengo 23 Sigo siendo responsable de mis hermanas Y desafortunadamente, mi padre, quien salvó mi vida, también se ha convertido en ausencia Solo puedo ver la sombra de lo que alguna vez fue Mi papá cayó en depresión desde hace mucho tiempo Y la gota que derramó el vaso fue la muerte de mi abuelo hace casi dos años Comenzó a beber alcohol
13: Día tras día
18: Encerrado en su habitación lo escucho lamentarse
13: Mientras las flores se marchitan
18: Los rayos de luz dejaron de alumbrar mi hogar
13: Los pajaritos ya no cantan
18: Hay trastes sucios
13: Basura por doquier
18: Y un intenso olor
13: A tristeza
18: ¿Hay alguien aquí? ¡Me siento sola! Mi hogar se convirtió en un desierto sin ruido Sin agua No hay rastro de vida en él
13: El desierto es el fondo de un mar ausente Solo hay arena seca Tatuada y modelada por los vientos
18: Los padres toman decisiones Que los llevan a perderse en algún punto de su vida
13: Entonces se quejan Se lamentan Y nos hacen creer que la culpa es nuestra Por no entenderlos Por no poder solucionar sus vidas
18: Pero si supieran que también nos duele verlos rotos.
13: Que queremos cargarlos para que avancemos al mismo tiempo.
18: Es inútil porque los queremos y necesitamos
13: completos. Tenemos que esperar a que mueran de tristeza por no lograr sus sueños, por sentirse frustrados, por no sentirse en paz.
18: Creo que las muertes por tristeza son las peores. Son tan asfixiantes y dolorosas.
13: ¿Por qué todos dicen que los hijos son un motor para seguir adelante?
18: Como hija, te puedo decir que no siempre es así Puedes tapar tus oídos si no quieres escuchar lo que diré a continuación Los hijos no pedimos nacer Y lo mínimo que debemos recibir
13: Es amor, compañía y seguridad que nos permitan sobrevivir en un mundo tan egoísta y disfuncional
18: Papás, no los juzgo pero me duele ver cómo se fragmentan con el paso del tiempo. Acepto mi pasado y mi presente, pero quiero vivir, quiero ser libre, quiero aprender, viajar, estudiar. Quiero una vida diferente. Quiero ser feliz. Gracias, mamá, que por tu ausencia conocí el amor y puedo vivir y compartir la vida de mis hermanas. Gracias, papá, por salvar mi vida. Y darme todo cuando más lo necesité. Ahora me toca hacerme responsable de mi vida. Los amo.
13: Porque cuando te vas, los sueños se llenan de esperanza. los lugares nuevos de magia. Porque más que moverte hacia un lugar, vas hacia un destino. El tuyo.
2: Bien, pues ya regreso contigo, Leslie, pues qué intensidad en esta historia y que muchas veces, y que nos ha platicado el público con muchas de sus historias que se identifican, que las disfrutan o las padecen, las entristecen también junto con todas estas emociones que muchas veces pues nos traen a través de este trabajo. Pues muchas gracias, Leslie. ¿Algo más que quieras comentar?
11: Sí, creo que es importante cuestionar... Eh, los patrones en los que nos desenvolvemos en, en nuestras familias y si es posible cambiarlos para que nosotros también podamos disfrutarlo de una forma más plena. Eh, y si es necesario y necesitamos ayuda, pues está bien pedirla y tomar terapia, eh, cuidar nuestra salud mental, que es muy importante. Y agradecer al final de todo lo que tenemos en nuestra vida y disfrutarlo mucho. Y bueno, quiero agradecer a mis compañeros, a los poetas errantes y a Sergio que siempre están al pendiente de, de cada uno de los trabajos que ustedes escuchan.
2: Muy bien, pues les mandamos saludos a todas y todos quienes forman parte de Poetas Errantes. Te agradecemos a ti, Leslie, con esta historia que nos mencionas y que aquí lo hemos hablado muchas veces, de pronto, pues este tema de la salud mental que no nos debe ni generar vergüenza, ni miedo, ni mucho menos y siempre importante acercarse a alguien que pueda apoyarnos en momentos que pueden ser duros de nuestra vida, pero que al final, al final creo que se logra eso, eh, pues agradecer que estamos vivos y agradecer las posibilidades posibilidades que tenemos ante nosotros y cómo ir cambiando algo que, que nos lastima. Muchas gracias, Leslie. No,
11: gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
2: <risas> claro que sí. Muchas gracias, Leslie. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos.
8: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón. Algo
5: en ti es muy familiar hay algo
2: en este encuentro que no quiero olvidar poeta soy
16: colaboradores R.U. Literatura
2: Bien, después de la poesía también. Nos vamos ahora con la literatura. Hoy nos acompaña Mariana Morales, que eh, trabaja ahí en la coordinación de fomento a la lectura y que pues es parte de la dirección de literatura y fomento a la lectura de la UNAM y que nos da mucho gusto recibirla en este espacio. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes.
10: Muy buena tarde. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por aceptar y esta sección que se trata de eh, recomendar libros. Cuéntanos qué nos vas a recomendar.
10: Ah, pues yo digo fue muy difícil pensar en cuál, uh -huh. cuáles, cuáles de, de tantos, cuál es libros. Sí. Pero elegí dos uh -huh. eh, pensando en las personas, en los profesionales que hacen mediación en la lectura y que trabajan con jóvenes. Uh -huh. Y también lo pensé desde esta universidad que. que bien queremos, y que también hay muchas personas que están como escuchándonos. Entonces, tengo dos propuestas. Eh, la primera es el resultado de un concurso que el Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras, lanzó, eh, y la novela ganadora se llama Clara como un fantasma, Uh -huh. eh, es un título muy provocativo y es un autor muy joven, mexicano, específicamente de Guadalajara, que combina un tema terrible y doloroso que son las desapariciones de mujeres en nuestro país y lo combina con una cuestión muy íntima, muy personal de una chica clara, que de pronto un día despierta, y esto no es spoiler, no estoy este, echándoles a perder la lectura, que uh -huh, uh -huh. un día despierta y se ve en el espejo y se da cuenta que está empezando a desaparecer. Entonces es como todo este camino de Clara eh, pues intentando entender qué le está pasando y con este vínculo emocional que establece con otros personajes, inclusive con un gato, que también desaparece, y una mariposa que tiene un papel muy relevante. En fin, creo que creo que es una propuesta deliciosa. Es además un libro que está publicado por la propia UNAM, por la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, y es una colección que también es súper recomendable, que es lo de Aracne, eh, que si no conocen vale la pena que se acerquen porque son escritores de mucho renombre que también tienen muchas cosas para jóvenes uh -huh. y se combina con un trabajo espléndido de ilustración, uh -huh. también con ilustradores mexicanos muy jóvenes y muy talentosos.
2: Oye, pues qué bien, muchas gracias por esa primera recomendación que nos haces, Clara, como un, un fantasma y que ahora con este tema de las personas desaparecidas que se puede... Mirar y leer desde distintas ópticas, desde, por ejemplo, una historia en particular, un testimonio en particular que nos lleva de la mano a, a todo ese mundo al que se enfrentan las eh, las personas que están buscando a sus seres queridos. Y bueno, pues aquí este tema que ya nos platicas un poquito de qué es, pero que nos dejas ahí la posibilidad de, eh, de tener ganas de leerlo completo y saber desde qué perspectiva también se, se mira me parece que alguien fíjate casi no no coincidimos en libros pero me parece que alguien ya nos había hecho mención de este de este libro y luego me da mucho gusto porque es un libro además muy actual por todo esto que nos que nos comentas clara como un fantasma de jorge alejandro Duben. y tienes otra recomendación también mariana
10: Sí, una cosa que debo confesar, que uh -huh. acabé llorando, <ríe> como hace mucho tiempo no lo hacía, eh, el libro se llama El Cuentacuentos, uh -huh. eh, es de una autora alemana que es Antonia Michaelis y es, es interesante su historia porque ella estudió medicina, y de pronto se fue, yo creo que los caminos de la vida nos acercan a la literatura de, de distintas formas, y sobre todo de formas muy, muy misteriosas, ella uh -huh. tiene un ejemplo así, y escribió esta novela que en principio es para gente joven, pero yo te digo, debo confesar que pocas veces he terminado eh, una novela con, con tanta zozobra, eh, uh -huh. es una historia de amor, eh, una historia de amor... Eh, de Encuentros y desencuentros Ana es la protagonista Se enamora de un chico Que eh, conoce Porque eh, un día lo, lo escucha, en realidad Lo conoce a través de su voz Y lo escucha narrándole un cuento A su hermana menor Entonces ella se enamora de esa voz Se enamora de esa narración eh, Quiere saber más del chico Lo empieza a seguir Y ahí empieza y se desata una historia eh, pues que bueno, ya ya adelante que, que el final eh, es, bueno, es un poco tremendo, uh -huh. pero vale toda la pena seguirle la pista a estos personajes y es un, un, un libro escrito con una maestría espectacular, el cuentacuentos de Antonia
11: Michelles
2: muy bien, pues gracias también por esta segunda opción que, que nos tienes y que además en todos estos procesos de pronto pues nuestro público incluso nos dice de, eh, a qué libros nos recomiendan para jóvenes, qué libros nos recomiendan para eh, pues de tales o cuáles temáticas, pues muchas veces y hay que mencionarlo también desde desde niños nos puede ir gustando la lectura, luego generarla también ya se vuelve a veces en la juventud una una verdadera adicción y sobre todo estas historias que a veces nos rompen, que nos sacan de lo que normalmente estamos acostumbrados a leer, cuando algo te hace sentir con esa intensidad que nos has platicado pues bueno, bien vale la pena acercarnos a esas recomendaciones de alguien que ya pasó por esa intensidad de la lectura y de lo que ofrece en este caso la autora, que bueno pues aquí también ya apuntamos este, este libro y como dices, quizás un poco más recomendaciones para jóvenes, pero pues en general por supuesto que los libros son para todas y todos que queremos leer, o muchas veces, no sé si también estés de acuerdo eh, Mariana, estos muchas veces cuentos que son para niños normalmente, que les contamos a la hora de dormir pero que también se vuelven maravillosos para las personas adultas que quizás, no con esa mirada de niños, sino como adultos que también nos envuelven en esas, en esas bellas historias
10: Totalmente totalmente y has dicho algo muy muy importante, una recomendación general es que se acerquen con una mirada distinta a la literatura que originalmente está. Eh, propuesta para, para infancias y para juventudes, que se acerquen con una mirada de adulto con esta experiencia que nos nos lleva a otros caminos, o sea, nos habla de distinta forma y hay libros fantásticos que tienen atrás el recomendados para ocho años y, y a uno lo, lo, lo mueve, no lo, lo, lo toca de manera muy, muy particular, sobre todo también porque tenemos esta otra delicia que es la lectura de imágenes que nos completa y nos convoca de manera distinta, ¿no?
2: Claro, y que a veces, incluso muchas veces, libros que son recomendados para tales o cuales edades, digo, hay algunos libros mucho más sencillos que se recomiendan para, incluso para niños que no saben todavía leer, pero que empiezan a escuchar este lenguaje, empiezan a escuchar cómo intervienen los personajes, cómo se desenvuelven las historias, y desde ahí, bueno, pues cuando ya aprenden a leer, pues ya se vuelve como parte también de, esa, de eso que estaban acostumbrados a escuchar, pero que que ahora ellos mismos ellas mismas lo pueden leer
10: exactamente sí hay que acordarnos que el mundo letrado es para todas y todos desde antes de nacer que nos acompañen las nanas las retahílas eh, todo esto que tiene que ver con la sonoridad de la palabra nos construye como creo mejores seres humanos.
2: Claro, y muchas veces las imágenes, porque también en muchas ocasiones estos libros, ya que nos quedamos un poco hablando de libros para, para niños o para muy jóvenes, pues estas imágenes que muchas veces se incluyen, a veces no siempre, pero estas imágenes que también nos recrean la imaginación, que nos hacen, nos hacen en este imaginario de las historias, el ver, por ejemplo, uno de los personajes o en una de las situaciones en que se encuentra, pues nos da también esta posibilidad Posibilidad de imaginación.
10: Exactamente, y qué mejor que empezar por la imaginación para vivir de una manera distinta, para leer de diferente manera el mundo en el que habitamos, ¿no? O sea, creemos que, que por eso es la fuerza de la literatura infantil y juvenil y por eso siempre es recomendable. Hay libros, álbum que, en donde ya el tema de la ilustración es una historia paralela inclusive, no solamente acompaña eh, la narrativa original, digamos, lo escrito, sino que además te lleva a otros lugares. Hay personajes fantásticos eh, como Suzy Lee, como Sean Tan, que, que escriben uh -huh. cosas con imágenes y con palabras que de verdad eh, son siempre muy recomendables. ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, acercarse a, a estas otras posibilidades eh, siempre abrirán un mundo lector distinto.
2: Claro que sí, pues nos quedamos con estas dos entonces, Clara como un fantasma de Jorge Alejandro Duben y el cuentacuentos de Antonia Micaelis. Muchísimas gracias, Mariana, un gusto haber platicado contigo.
10: Al contrario, muchísimas gracias, buena tarde. Hasta luego, muy
2: buenas tardes y gracias a Mariana Morales, adjunta de la Coordinación de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, UNAM.
14: Cultura RU.
2: Bien, ya es momento de irnos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. ¿Qué tal, Deyanira? Muchas
19: gracias a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Seguimos con la información y esta tarde abrimos espacio para hablar de la revista Otros Diálogos en el Colegio de México. Esta publicación de acceso abierto llega a su edición número 22 bajo el título Lenguas Minoritarias y la Amenaza del Etnocidio. El dossier de esta edición está dedicado a la naturaleza del lenguaje, su diversidad, complejidad y expresividad, así como la reflexión acerca de la naturaleza de los derechos lingüísticos y las políticas, los movimientos migratorios y la pérdida de las lenguas originarias y también hay una sección que incluye poemas en lenguas purépecha y mixteca traducidos al español y para darnos más detalles nos enlazamos con Violeta Vázquez Ella es doctora en lingüística, en el campo de la docencia ha impartido cursos en el doctorado en lingüística del de Colegio de México, en el CIESAS, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Colegio de México y también con Maribel Alvarado es lingüista mixteca, investigadora independiente y asesora de proyectos lingüísticos y culturales para pueblos mixtecos, nahuas y tarahumaras. Como investigadora ha participado en distintos proyectos de investigación en el Instituto Nacional de Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Violeta Vázquez, Maribel Alvarado, bienvenidas a este espacio radiofónico. Me gustaría iniciar con Violeta Vázquez. Violeta, ¿podrías por favor eh, compartirnos un panorama general de esta edición número 22 de la revista Otros Diálogos en el Colegio de México?
20: Bueno, eh, el número empezó por una iniciativa de su redactor, Juan Carlos Cardillo, a partir de una, un seminario organizado por Patricio Solís, en donde se hablaba de la pérdida intergeneracional de las lenguas indígenas. Es decir, Patricio Solís e Iván Alcántara, en un artículo que está publicado en este número, que es muy revelador y también muy alarmante, si me permiten la palabra, hacen un análisis de los datos del INEGI sobre ¿Qué porcentaje de las madres hablantes de lenguas indígenas transmiten la lengua a sus hijos? Y encuentran cosas muy desconcertantes, como por ejemplo que las lenguas que consideramos que tienen pues mayor vitalidad por ser las que tienen más hablantes, por ejemplo el maya yucateco, tienen una tasa de pérdida intergeneracional, es decir, de no transmisión a los hijos, arriba del 65%. Entonces eso pone a esa lengua en una en un riesgo de, pues, sí, de extinción, o como le llaman ellos, de etnocidio, en una cuestión de dos generaciones. Mientras que, por otro lado, hay lenguas que tienen una tasa de transmisión intergeneracional mucho más alta, ¿no? que sí se siguen transmitiendo a los hijos, pero que, crucialmente, están ligadas, eh, digamos, estas poblaciones están ligadas a factores sociodemográficos y socioeconómicos de mayor pobreza y menor movilidad social. Entonces, lo que encuentran es esta correlación muy interesante entre, a mayor movilidad social, mayor pérdida de la lengua indígena. O sea, eso es algo que, que, digamos, sabíamos, pero que aquí está documentado de manera muy contundente y a partir de ahí se hizo la invitación a, a otras plumas muy buenas como la de Maribela Alvarado que nos acompaña aquí, Emiliana Cruz, una doctora eh, lingüista de origen chatino también hay entrevistas a poetas hay un texto de Leonardo Rivera sobre la lengua que es una, es una concepción purépecha y, y más o menos por ahí va, o sea se trata de reflexionar de lo que implica esta pérdida de lenguas en términos de derechos y también de vida cotidiana.
19: Claro, muchísimas gracias Violeta. Maribel, eh, justo hablando de estos derechos, en el texto en el que tú participas hablas de las políticas lingüísticas podrías platicarnos, y bueno, pones además un ejemplo que lamentablemente algo que sucede en nuestro día a día, ¿no? La discriminación, la violencia y en este caso eh, el caso práctico, por así decirlo de Marta, que bueno, sufre de violencia obstétrica. Podrías platicarnos de esta participación que tú tienes en la revista, por favor Bueno, eh, primero bueno,
21: agradecer a Violeta y, a, y al equipo del Colegio de México que me invitó a participar en este número, a partir de este planteamiento que ya hizo Violeta y bueno, mi experiencia ha sido mucho desde la parte personal y también como servidora pública y entonces, eh, mis reflexiones mucho son, sí, como lingüista pero como una lingüista que ha trabajado en el servicio público y que entiende que es factible poder dar cumplimiento a los derechos lingüísticos siempre y cuando tengas las herramientas para hacerlo. Y el gran problema en México es pues, cómo funciona el servicio público, quiénes están en el servicio público. Y el servicio público pues, no es el Estado así en genérico o el Estado mexicano, son personas de determinada región con cierta historia de vida, cierta historia educativa, y esos son los médicos, los maestros, los funcionarios de todas las instituciones públicas, tanto del Estado como privadas, ¿no? que después de tantas décadas que se ha estado trabajando en, en favor de los derechos lingüísticos, pues no logran concretarse. ¿no? Entonces, eso tiene que ver, pues sí, con la formación de quienes están al frente de, del servicio público y pensar que muchos médicos, por ejemplo, en el caso de la pues muchas veces son médicos que tienen una formación en la que pues, claramente no, no se habla de la diversidad que hay en este país, a veces se habla, tienen una formación en la que se habla de pobreza y abatir la pobreza muy en general, pero no se sabe quiénes son esas personas. Y aún cuando las personas tuviesen la posibilidad de pagar el servicio privado para una mejor atención, pues hay muchas regiones en el país que tampoco se tiene acceso a, ni siquiera al servicio privado para una mejor atención Médica. Entonces, tenemos que pensar mucho cuando se habla de descumplimiento sobre los derechos lingüísticos y las políticas lingüísticas que se ejercen, pues son en instituciones muy concretas, en espacios muy específicos. Eh, mucho de lo, del servicio público de este país se ha ido alimentando de, de profesionistas que egresamos de todas las universidades y que claramente la universidad no te prepara para desempeñar un trabajo, pero sí te da las herramientas y lo que tiene que ver con eh, el ejercicio de los derechos lingüísticos o los derechos a los pueblos indígenas o a la diversidad en general, en México, pues, eh, los planes de estudios están muy lejos de poder cubrir eso, ¿no? Entonces, mi experiencia... Para hablar de las políticas públicas, es que eso no va a suceder si no hay servidores públicos que tengan las herramientas. Eso nos obliga a pensar
19: quiénes son los servidores públicos en este país. Violeta, Maribel, entre los ejes transversales de esta publicación está el tema de la migración, de cómo se va perdiendo una lengua entre generaciones y mencionan lo que se denomina socialmente como español correcto e incorrecto. Violeta, ¿qué nos
20: puedes compartir sobre este tema? Bueno, el texto de Maribel justamente pone en la mesa un tema del que se habla muy poco cuando hablamos del discriminación lingüística en México, porque generalmente se pone el énfasis en que a los hablantes de lenguas indígenas se les discrimina por hablar una lengua indígena. Y la tesis que pone Maribel allí en su texto sobre la mesa es a los hablantes de lengua indígena se les discrimina por hablar el español que habla, ¿sí? que es un español marcado, es un español que adquieren como segunda lengua y que tiene una serie de estigmatizaciones social. Como lingüistas, pues todos sabemos que esos estigmas sociales o esa concepción del español correcto y del español incorrecto, pues es una ideología, no no es una idea que esté sustentada científicamente, ¿no? Todas las maneras de hablar el español o cualquier lengua, todas las maneras de hablar una lengua son maneras correctas, es decir, no se trata de que eh, mientras más se apeguen a una norma van a ser más correctas o no, eso es una idea pero es una idea que está impuesta socialmente. En ese texto de Maribel se habla de ese aspecto del bilingüismo, que es algo en lo que casi no se centra la discusión y que me parece que es crucial, ¿no? A los niños, por ejemplo, en las escuelas, cuando se les castiga o se les reprueba, se les bulea francamente, es por la manera como hablan español, siendo hablantes nativos de una lengua indígena y teniendo el español como segunda lengua. Entonces no tenemos políticas orientadas a erradicar esas ideologías dañinas, que son ideologías opresoras, que prevalecen en la sociedad, digamos, ya pudimos combatir un poco el flagelo del racismo y el clasismo, ya no se ve bien, sin embargo, existe el proxy de estas ideologías que es discriminar por la manera como se habla el español si no se habla de una manera, digamos, cercana a un estándar. Y hay que aquí decir esto, el español estándar no es la lengua de nadie, el español estándar es una idealización del español que realmente nadie tiene por nativa. Es una variante idealizada que se asemeja al habla de las clases altas y educadas formalmente finalmente hablar de españoles correctos e incorrectos no es otra cosa que clasismo. Gracias Violeta. Maribel
21: Este panorama que ya explicó bastante claro Violeta me parece que no es un hecho natural cuando vives en una región multilingüe, no es un asunto fortuito, es, es un hecho social construido, esta manera en la que se vive el multilingüismo y el papel que tiene el español y cómo aprendemos español y cuáles son nuestras ideas acerca del español no es un asunto natural o que suceda así con todas las lenguas en el mundo, ¿no? Entonces es una construcción social que se ha dado a lo largo de siglos y de décadas en México y que me parece que esa situación es cómoda para el sistema económico, para el sistema de mano de obra barata. Eso eso es, a mí me parece que es algo deliberado del sistema educativo, del sistema económico, del sistema laboral y que se mantiene porque así conviene a los intereses
19: del sistema económico. Pues esto solamente es un poco de, de lo mucho que vamos a encontrar en esta revista y no me resta más que agradecerles Violeta Vázquez y Maribel Alvarado por tomar esta llamada. Haremos la invitación a nuestro auditorio a que se acerque a esta publicación, Lenguas Minoritarias y la Amenaza del Etnocidio, en Revista Otros Diálogos. De verdad, muchísimas gracias.
20: Al contrario, muchas gracias Tamara, hasta luego. Hasta luego. Hasta
19: luego. Gracias a Violeta Vázquez y a Maribel Alvarado, voceras de la revista Otros Diálogos en el Colegio de México. El número 22 de esta revista lo encuentran en www .mx. De Deyanira, regreso contigo a la
2: cabina. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias Tamara. Y ya casi nos despedimos, pero nos falta la información nacional. Nacional RU Bien, ¿y qué pasó con este, este segundo día de testimonio, la continuación del testimonio de Sergio Villarreal, alias El Grande, que... Eh, continuó con más revelaciones reveló que cuando estalló la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa entre las fracciones de los Ventral Neiva y la encabezada por el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Genaro García Luna informó que se mantendría neutral y que ante ello Arturo Bertrán, Beltrán Leiva ordenó secuestrar al entonces secretario de Seguridad Pública. Fue levantado en la carretera rumbo a Cocoyoc en Morelos y se lo llevaron en una, a una oficina para verse con Beltrán Leiva para mostrar que no había nada imposible para Arturo. Le reprochó por el arresto de su hermano Alfredo y lo liberó. Continuó la colaboración y los pagos por Beltrán Leiva. Y bueno, pues continúan estos, este, este juicio contra eh, García Luna, este es apenas uno de los testimonios que se irán conociendo a lo largo de este, de este juicio. Y eh, ligado a este tema, pues el gobierno del presidente López Obrador demanda 700 millones de dólares de García Luna en Florida, esto que ya había mencionado, y hoy que lo vuelve a retomar en su conferencia mañanera, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno interpuso una demanda por 700 millones de dólares y otros posibles activos de Genaro García Luna ante un juzgado de Florida en Estados Unidos, esto a la par del proceso judicial que el exsecretario de Seguridad Pública enfrenta en una corte de Nueva York, que lo que van a procurar es... Eh, pues obtener este dinero, hay un juicio, 700 millones de dólares en Florida y sus abogados plantearon que no tenía México por qué litigar allá y bueno, pues esto es lo que ha mencionado el presidente en su conferencia, dice esto siendo que el pasado 18 de enero, al iniciar el juicio contra el secretario exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, López Obrador adelantó que buscaría recuperar recursos que este presuntamente habría desviado al erario público desde su época como funcionario de Vicente Fox, incluso tras retirarse de la función pública, dice esta nota de Índigo. Eh, Colabora México con en el juicio contra Genaro García Luna. Bueno, pues el presidente fue cuestionado sobre si las autoridades estadounidenses han solicitado información a México sobre García Luna. Respondió yo creo que sí, pero eso a la fiscalía. Eso es otro asunto y esto tiene que ver con relaciones exteriores, este juicio al que hago yo mención. Bueno, pues el caso es que se están pidiendo estos 700 eh, millones de dólares y otros posibles activos de Genaro García Luna. Ya se hizo esta. Eh, pues esta demanda por esta cantidad ahí en un juzgado de Florida. En otros temas, el presidente pide resolución de la CELAC condenando represión en Perú y pidiendo liberación de Pedro Castillo. El presidente López Obrador pidió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se posicione en contra de los actos de represión en Perú y pida la libertad del expresidente Pedro Castillo así como criticó los ataques del conservadurismo argentino contra Alberto Fernández y Nicolás Nicolás Maduro. Eh, reiterando sus posturas anteriores sobre la crisis del país andino, consideró que el organismo debe pedir que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres del sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y a la libertad de Pedro Castillo porque está injustamente encarcelado. Y por cierto que sabemos de todo esto que acontece allá en Perú, hoy la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió eh, una tregua nacional hoy martes y llamó a entablar mesas de diálogo en un intento por apaciguar la grave crisis social que sacude a este país sudamericano desde diciembre. Pues vamos a ver qué que ECO tiene este llamado al diálogo a ser una tregua nacional. Y con esto... Con esto llegamos ya prácticamente al final de esta emisión. Gracias por su atención, por estar aquí en el 96.1 de FM de Radio Unam Prisma R.U. Gracias a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, a Montserrat Brito en las redes sociales. También un saludo por aquí a Rodrigo Aguilar que nos acompaña, Enrique Pacheco en la continuidad y en el micrófono se despide de Yanira Morán y les Esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.